0: Muy buenas gente, muy buenos días, si me estáis viendo desde Europa, buenas noches, si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos a este canal de podcast donde tratamos temas de lo más diversos mientras me tomo mi tacita de café, aunque hay que decir verdad que en los últimos Desayuno Royal apenas estoy bebiendo café y, y claro, o sea, se está rompiendo parte de la tradición. Mmm... Maravilloso. Bueno, hoy os quiero hablar de. Hoy os quiero contar una historia que, que mola mucho. Y de hecho, os animo a que, a que luego busquéis más información, aquel que, aquel que quiera, porque os voy a hablar sobre el oso Boitek. Y, y es un oso que llegó a ser teniente. Teniente del ejército. O sea, un oso. Y bueno, en fin. Eh, no es el caso de. Porque en el ejército los militares. No sé qué tienen los militares con los animales, pero tienden a tener muchas mascotas. ¿no? En, en, en España, por ejemplo, pues la Legión, que es uno de los cuerpos militares de, por excelencia de los cuerpos terrestres, pues es, es, tiene una cabra y, la, y tienen una, la cabra de la legión desfila con ellos cuando hay, cuando hay un desfile y demás, pero que yo sepa no tiene ningún rango, aunque bueno, sé que la cabra es como que todos se tienen que poner firmes cuando pasa la cabra y demás, o sea, no sé ahí muy bien cómo, cómo va el cómo va el tema de la jerarquía no conforme, conforme a la cabra pero esto que os voy a contar es una historia real, es de una historia de la Segunda Guerra Mundial y, y me ha parecido pues eh, muy divertida la par que entrañable, la historia del oso Wojtek. Y bueno, pues nos tenemos que, que remontar a nos tenemos que remontar a, al año 1939, al comienzo de la, de la Segunda Guerra Mundial, y, y bueno, pues la guerra que comienza con la invasión de Polonia. La invasión de Polonia por parte de, de Alemania, pero también de la Unión Soviética. ¿vale? Que es una cosa que se tiende, que se tiende a olvidar, pero eh, Alemania, Hitler y Stalin hicieron un pacto en secreto, que era el pacto Molotov-Ribbentrop, en el que se repartían. En, se repartían entre la Unión Soviética y, y la Alemania nazi, pues Polonia, básicamente. Es como, bueno, pues esta parte para ti y esta para... Y los polacos, obviamente, ni, ni se les preguntó. ¿no? Entonces, eh, fue a Alemania. Lo, fueron los alemanes los primeros que entraron en suelo, en suelo polaco, y junto, junto cuando declararon la guerra a Polonia, pues rápidamente respondieron las potencias aliadas, Reino Unido, o Francia, etcétera declarando la guerra a Alemania, pero eh, también por la, parte, por la parte de la frontera este, entraron, entró la Unión Soviética y entró el ejército de, de, de Stalin, y se quedaron, de hecho, un tercio se lo, quedó el, se lo quedó la Alemania nazi, y dos tercios del territorio polaco se lo quedó la Unión Soviética. Eh, entonces... Bueno, la guerra, la guerra siguió y no vamos a entrar ahora en, en la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero en esta ocupación por parte de la Unión Soviética hubo algunos combates, sobre todo para intentar repeler a los, a los alemanes y, y, de hecho, el, el pueblo polaco siempre se, eh, siempre se, se, se cuenta ¿no? que, que peleó con, con, con mucho valor y bastante fiereza y se recuerda una carga de caballería, es decir, ellos con caballos, los polacos, contra tanques que estaba, que estaba mandando el ejército de, de Hitler. Y, y bueno, pues claro, la, la, las, las unidades de tanques son las nuevas unidades de caballería que existen a día de hoy, simplemente que ya no utilizan caballos porque pues un, un tanque... ¿Cuántos caballos equivale un tanque? <ríe> si, si lo piensas, ¿no? entonces eh, Pero bueno, los polacos, aun aún con esa inferioridad, decidieron cargar con, para defender Varsovia y, 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 defender, y defender su, su territorio y, y bueno salió mal, <risa> no hace falta, que, no hace falta que, que entremos más en detalles, no no se podía saber que, que eso no iba a funcionar eh, el caso es que, que bueno pues dentro de, dentro de esta ocupación sobre todo en la parte de la Unión Soviética detuvieron e hicieron muchos prisioneros y, y bueno pues eh, Stalin hizo lo que, lo que suele hacer con sus prisioneros, que los mandaron a Siberia y pues no sé, era, eran miles de soldados de soldados polacos que apresaron y que los mandaron a, a Siberia a, lo, a los campos de concentración a los campos de, de producción que tenían, que tenían en esta, en esta zona. Y, y bueno, pues eh, más de 50.000 soldados eh, son los que, los que llevaron a Siberia y que estuvieron en, eh, en este terreno hasta que en, eh, en junio de 1941, es decir, cuando, cuando ya pasó, pasaron dos años en, en estos campos la guerra pues cada vez era el momento en 1941 donde la Alemania nazi estaba más estaba más potente no y, y bueno pues eh, Stalin tenía que Tenía que de alguna manera pedir ayuda y, y tener algún gesto con los aliados, ¿no? Y, y bueno, pues tanto Reino Unido como Francia pidieron que liberasen a esos prisioneros polacos, que los liberase, porque ahora el enemigo común era, era Hitler. Y, y bueno, pues Stalin accedió y liberó a los, eh, pues liberó como a 20, 20 y pico mil civiles que, que había y 40.000 soldados que, que quedaban, pues los liberó. Y los liberó. O sea, directamente los dejó en, en... Siberia está en el medio de Rusia, ¿sabéis? os imagináis un mapa, pues en el medio al norte, ¿sabéis? Donde hace frío, donde no hay nada, pues los liberó. Es como, eh, te abren la puerta y, y te dicen, ah, ya está, vete a donde quieras, eh, campeón. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que no podían ir a ningún sitio, no tenían dinero, no tenían... Bueno, y, y total, de hecho, muchos murieron ese invierno, porque no tenían dónde ir, literalmente. Ya al año siguiente, al verano siguiente, en 1942, Stalin autorizó que cruzasen por el Mar Caspio y que fuesen a, la, a zonas de control inglés. ¿vale? Y ahí, pues, bueno, pues ya los que, que, los que sobrevivieron pues fueron por, a través del Mar Caspio hacia Irán, y ahí se encontraron con los británicos que dijeron, oye, hay más ciudadanos húngaros, eh, perdón, hay, hay, hay más ciudadanos polacos que, y también húngaros eh, que, y rumanos que se han refugiado de, to, de todo, de, bueno, que han podido huir, ¿no? que son refugiados de toda la, de toda la ocupación de, de la Alemania nazi por la zona de los países bálticos y también por la zona, por la zona polaca y están en, en el Líbano. Entonces, eh, son unidades, incluso hay un, había unidades militares que estaban ahí, entonces dijeron, oye, pues vosotros habéis sido soldados también, ¿por qué nos unís con lo, lo que queda del ejército polaco? Y demás, entonces dice, vale, pues estamos en Irán, tenemos que atravesar, ir por Irak y llegar hasta eh, a, a juntarnos con nuestros compañeros. Y es como un poco el éxodo de todo este grupo de exprisioneros polacos que, que tiene que, que atravesar pues, las montañas que hay entre Irán e Irak. Que, que se llaman, si no recuerdo mal, los Montes ¿vale? y Tenían que llegar, pues ya digo, al Líbano, Palestina, por ahí es donde estaba, donde estaba el resto del ejército, del ejército polaco. Y cuando están pasando por esas montañas, se encuentran a un niño que está, pues bueno, pues en, en, como en un cruce de caminos, en un puestecito comercial, y que tiene en la, mos, en la mochila, tiene un Osefno. Pues que te encuentras un cachorro de oso y que dices, ostras, pues esto me lo lleva a la mochila. Dice que la madre murió, que la mataron unos cazadores y que dejaron ahí a los etno. Y el niño se llevó al osito. ¿Vale? Es un osito que es adorable y, y claro, pues mientras sea osito va a ser muy adorable, luego se va a convertir en un oso que te va a comer la cabeza, pero eh, esos son otro, otros temas. Y los soldados, claro, vieron, vieron eso y, 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 claro, estaban aburridos, o sea, pensar que esta gente lleva, lleva dando tumbos por el mundo desde hacía varios años, desde un campo de concentración en Siberia, habían conseguido llegar ahí y les pareció gracioso lo del oso, y eh, estuvieron hablando con el niño como quien intercambia cromos a ver si les, si les regalaban el oso. Y le ofrecieron de todo al niño, ¿eh? que si quieres dinero, que si quieres cigarrillos, bueno, esto eran otros tiempos, ¿vale? Eh, que si quieres un bolígrafo, que si quieres un no sé qué, que si quieres camisetas, que si quieres todo lo que tenía, le estaban ofreciendo al niño. el niño que no, que el oso era suyo, que el oso no se lo daba. Y, y dicen que se lo cambió al final por una, la típica navaja multiusos, la navaja, una navaja suiza, pues tenía una navaja suiza que tenía también un bolígrafo y no sé qué, y eso le moló muchísimo al niño. Y dijo, no, no por eso sí, y total, pues que cambiaron al oso por, el, por la, navaja, la navaja suiza. Y, y nada, los, los soldados empezaron a, empezaron a cuidar del oso. ¿no? En particular, el, que, el soldado que, que dio la navaja y tal, pues es el que, el que era como su bebé. Y le hicieron un biberón, con, eh, con una botella de vodka. Y, bueno, de nuevo, otra vez como lo de los cigarros, ¿vale? Eran otros tiempos, era otra clase de gente, un poco más ruda y demás, pero bueno, le hicieron un biberón con una botella de vodka. Imagino que el vodka ya se lo habrían bebido antes, y, y lo que hicieron fue meter leche en la botella y, y pusieron una tela, ¿sabes? Una, una tela con un agujerito para, para pues, que, sirva, que sirviese de biberón, no era como la tetina. Y, y con eso alimentaron el oso, y el oso creció. Y el oso estaba en el campamento siempre, con Cristo, que era una unidad militar, o sea, habían estado prisioneros y demás, pero era, era, era un, una unidad militar y, y había una jerarquía y a ver quién es sargento, quién es cabo, quién es soldado, y había que, que seguir la, las órdenes y las instrucciones. Y, y bueno, total, que cruzan las montañas y llegan a Palestina donde se encuentran con el resto del ejército polaco. Y ahí pues hay un oficial al mando, que, que por cierto, el oso lo llamaron Wojtek que es el mismo nombre que tenía el oficial que estaba al mando de, de, los, de los soldados. Y, y bueno, pues le... le... El oficial lo primero que dice es, dice, vale, o sea, bienvenidos hermanos, habéis tenido un largo viaje, eh, me alegro de que estéis bien, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué hacéis con un oso? ¿No? O sea, más o menos, ¿no? Ese es el resumen de cómo fue la, la conversación. Y, y bueno, inicialmente quiso quitárselo, pero, pero luego vio la buena moral que había en la, en, en la tropa por, por el hecho de tener el oso, que lo cuidaban, que, que recogían absolutamente todo, que el oso no molestaba y, y tal, y que dijo, bueno, pues, pues chicos, que se lo queden, ¿sabes? No se lo voy a quitar para, para encima hacer que su vida sea un poco más miserable de, de lo que ya es. Entonces, el oso se quedó. Y, y el oso en los, eh, estaba en el campamento y el oso era como un soldado más, ¿sabes? O sea, sí que organizaba algunas algunos de que se metían las tiendas y asustaba a la gente, sobre todo los que no estaban familiarizados no y tal, pero los soldados jugaban a lucha libre con el oso, ¿sabes? O sea, en plan de te ponías ahí... Eso sí que era la velada del año, chaval. O sea, se ponían a puños con, con el oso... A ver a ver, a, a ver, quién ganaba, ¿sabes? Que digo, bueno, imagino que nadie. El oso le daban cerveza, ¿sabes? El oso bebía cerveza como los soldados, ¿sabes? Tenía su ración de cerveza para, para beber. Eh, el oso participaba en las novatadas. De, o sea, cuando venía un soldado nuevo y demás, pues hacen novatadas y tal. Y una de las novatadas era con el oso, ¿sabes? Que, que le hacían a, a los nuevos meter la cabeza dentro de las fauces del oso y, y el oso no mordía ni, ni nada, ¿no? Pero, pero bueno, yo, yo la verdad es que habría tenido serias dudas, ¿no? De, de meter... A... Eran otros tiempos, digamos, ¿no? Eso, eso seguramente está, va en contra de 27.000 normativas. El oso entraba en las duchas, y de hecho, hablando de las duchas, cuando verdaderamente se gana el favor de todo el cuartel, los que venían recorriendo desde Rusia y que recogieron el oso, y los que ya estaban, o sea, cuando, cuando ya el oso se dice, este oso no se toca de aquí, es en un momento en el que el oso entra en las duchas, y, o en una tienda y demás, y pilla... Yo creo que por error, porque el oso iría buscando comida y demás, pero pilló a un espía. <risa> a un espía alemán, ¿sabes? Lo, lo pilló y, claro, yo imagino al, al, al espía alemán que dice «No, y ahora me culo por aquí, no sé qué tal, ¿cómo te vas a pensar que va a haber, te va a salir un oso, tío, de, de un campamento militar?» Pero bueno, el oso detectó al espía, al espía lo apresaron, no sé, no sé lo, que, lo que harían con él, y, y, claro, el oso es como «Ostras, le, le condecoraron, le dieron, le, le dieron una ración específica para él, le dieron más comida, le dieron más rancho, una mejor cama...» Eh, bueno, en fin, y desde ese momento incluso desfilaba con, con los soldados o sea, ese era, ese era el nivel del ese era el nivel, ¿no? de, de los oye. y bueno, pues así estaba el oso Boitec, estaba pues la, la tropa en el, en el campamento, pero en la zona de Palestina en la zona del Líbano, no, no había acción en ese momento, es decir, no, no había batallas y, y, el, y, y bueno, pues fueron pasando los años ya nos vamos a, a 1944 y los aliados no solo hacen el desembarco de Normandía, sino que antes desembarcan en Italia, van por Sicilia y van entrando en Italia. Y, y de ahí pues, es donde eh, llegan a una, línea de, a una línea de resistencia, que es lo que se llama la línea Gustave, un poquito antes de Roma, que, que hay muchas montañas y, y está todo petado de fortalezas y como que no podían avanzar. ¿no? Y entonces eh, ahí dicen, oye... Tenéis que ir al frente, a los polacos tenéis que ir al frente y tenéis que ayudar a, a, a intentar ganar esta batalla y, y, y romper esta línea defensiva que tiene, que tiene el, el eje, ¿no? Que es eh, Francia, eh, hoy Francia, este, Italia, Alemania y, y Japón. Entonces. Bueno, pues eh, los, los soldados polacos dicen: Pues allá vamos, ¿no? O sea, quiero decir, somos, somos soldados y, y estamos, estamos luchando al final. Si derrocamos a Alemania, es la única manera de que puedan devolvernos Polonia, que, que era su, su tierra ¿no? y, su, y su país. Así que, así que dicen: Bueno, pues, pues adelante. Los ingleses dicen: Vale, pues nosotros tenemos barcos, tenemos la marina, así que podéis embarcar y, y os llevamos a Italia para que, para que podáis pelear. Y claro, cuando están embarcando, pues hay, hay un, un británico, British, en el controlando quién entra y que al barco y, y cuando van a entrar la compañía polaca pues ven al oso y dice mascotas en este barco no y claro dice ¿cómo que mascotas no si esto, esto no es una mascota esto es esto esto <risa> hable, hable por favor hable por favor con, con respeto a, a sus sargentos <risa> y, y que dicen que, que no que no que no pueden que no pueden meter a un oso en, en un barco y que no van a llevar al oso que llevan a todos los soldados, pero al oso no. Y claro, los soldados tampoco pueden decir de, no no, pues nos quedamos, porque es como no, tienes que ir, has recibido una orden, ¿no? Eh, entonces aquí, claro, dice: ostras, ¿qué hacemos? Se van al oficial a cargo y a, a todos los jefazos de, del ejército polaco que estaban ahí y con él, los jefazos le hacen los papeles al oso como si le hacen un pasaporte, documentación, eh, ta, 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 y ponen ahí oso, Wojtek, eh, soldado, categoría soldado, no sé qué, ta, 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 y, y, y lo alistan. Y, y, forma, y, 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 y así es como Wojtek, como un oso, como un oso llega a ser soldado de la XXII Compañía de Suministros de Artillería del Ejército Polaco. Y, y ahí está el papel. Entonces, al día siguiente van con a, a ver al mismo al mismo tío el de, que está controlando el acceso al barco, que va a zarpar ya para, para Italia, y le dan los papeles del oso. Y claro, el otro los ve, y claro, si tienes un papel con el sello oficial, con una firma y con no sé qué y tal, pues... Tú quién eres para cuestionar el papel de quién forma parte o quién forma o deja de formar parte del ejército polaco, ¿no? Entonces tú dices, vale, pues ¿a es un soldado, ya no es una mascota, es un soldado, con lo cual, para adelante, ¿no? Y de hecho, cuentas cuenta un poco la historia, la leyenda, que cuando esto le, le, le dieron una palmadita, una palmadita al, a, al oso y dijeron, venga, para el barco. Y, y nada, pues el, el, el oso que, que entró, entró al barco llegaron al, llegaron a, al frente. Y, y pelearon cerca de, de la abadía de, de Montecasino, que está, pues en, como digo, en la línea Gustav, que era una, una fortificación defensiva con muchas montañas y, y que era muy difícil ganar las posiciones, ¿no? porque eh, los alemanes y los, y los italianos, los fascistas, estaban arriba. Entonces, claro, pues tenía, era, era muy complicado tomar, tomar las posiciones. Y la compañía donde estaba el, el, el Boitec era la compañía, como he dicho antes, de suministros de artillería. Es decir, estaba la artillería, la artillería aliada golpeando a las posiciones de, lo, de los fascistas y de los alemanes, pero claro, las piezas a, las artille a la artillería. Hay que llevarle la, la munición. Y claro, si es una zona montañosa donde no puedes meter tampoco coches ni camiones ni tal, pues te tienes que, tienes que agarrar un proyectil y llevarlo a mano para que, para que los que están con la artillería puedan disparar. Y, y claro, el oso, viendo que es, es lo que estaban haciendo sus compañeros, que básicamente era cargar mochilas con munición y, y subirlas por la montaña a las posiciones donde estuviera la artillería, el oso pidió que por favor que le, dieran, que le dieran cosas y por imitación empezó a hacer lo mismo que sus soldados compañeros. Y, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que un oso puede cargar mucha más munición que, que, que una persona. Entonces, y, y además por montañas y demás. Entonces el oso fue el que llevó munición a algunas posiciones de artillería que tenían en sitios que eran súper escarpados y que era lo típico, que es una posición muy buena para poner un cañón, de no ser porque cuando llegas ahí es imposible que te suministren munición. Pues el oso era el que llevaba la munición. Y, y bueno, pues así pelearon y ganaron la abadía de Montecasino. La abadía, por cierto, que quedó luego bastante reventada de, de, la, de la guerra, porque sufrió otro, otro bombardeo y, y, y demás. Esta abadía es famosa porque ahí es donde se hicieron las reglas de Don Benito, que las reglas de Don Benito son, son las reglas digamos de conducta de los monasterios, que son como... Bueno, en fin, no, no me desvío. Total, que, que el oso pues, eh, fue fundamental para, para la batalla, llevando munición como sus compañeros, arriesgándose, arriesgando la vida, y, y ya digo, pues como un soldado más, que es que es lo que era, y de hecho lo ascendieron después de, de esa batalla, y el emblema y el escudo de la, de la compañía, de la viejísimo segunda compañía de suministros de artillería del ejército polaco, es un oso que está llevando un proyectil, ese es el escudo que aparece en los parches que llevan en el hombro todos los que forman parte de esa división. Para que, para que os hagáis una idea, ¿eh? que esto luego ha trascendido y, y forma parte pues, de la historia de, de Polonia. Y, y bueno, pues el oso, Boitek, sí, ayuda a sus compañeros y la, y la compañía peleó hasta que, hasta que subieron pues, todo Italia hasta, hasta Bolonia. Y, a, y ahí, pues, eh, pues ya digo, que acabó siendo teniente el, el oso. Hasta que ya, bueno, pues eh, re, se retiró la. Se retiró la unidad en 1944 también eh, y el Oso pasó a ser como un emblema, un emblema nacional. De ahí los, se los llevaron a, a Reino Unido, a, a Escocia en concreto, a, a toda la división incluyendo al Oso. Se lo llevaron a Escocia para descansar mientras, pues bueno, acababa justamente de caer, eh, acababa justamente de. de, de había terminado ¿no? la, segunda, la Segunda Guerra Mundial, la parte polaca había quedado bajo control de la Unión Soviética en la, en la URSS, entonces, pues estaban viendo a ver cómo volvían, si los polacos podían volver a casa, si no podían volver a casa, etc. Y mientras tanto, bueno, pues estuvieron en, en Escocia, hicieron un desfile en Glasgow, donde desfiló eh, nuestro amigo Wojtek, eh, como digo, lo subieron a, a teniente y era pues una celebridad el oso, ¿no? Se, se contó, pues, eh, bueno, así se le consideró. Eh, la parte triste de la historia es que Wojtek, el, el oso, nunca llegó a pisar suelo polaco. Eh, de ahí se quedó en el, en el zoológico de Edimburgo y, y bueno, pues estaba, estaba en el zoo que los, lo que cuentan los testigos es que estaba, estaba como triste, sabes de, de, bueno, no era un zoo que estuviera enjaulado, ¿no? tenía como espacio y luego un foso y demás, pero, pero que estaba triste, que estaba como alicaído, eh, cuentan también que los, los soldados que formaron parte de la división le visitaban con frecuencia, ¿Ves? que de vez en cuando pues, viajaban, aunque ellos hubiesen vuelto a Polonia a ver a sus familias o lo que era su casa y demás, que cuando tenían ocasión pues, y estaban en Escocia pues lo, le visitaban y que dice que incluso grupos de soldados se saltaban las verjas del zoo y entraban a donde estaba el oso y que el oso lo recibía, lo reconocía, jugaban otra vez a, a lucha libre y demás, pero que como que el oso no, estaba ya triste, no que a él lo que le gustaba era la acción y, y la batalla. Eh, es un símbolo nacional. Para, para Polonia la historia del, del oso y, de, y pues bueno como que representa un poco el, el entiendo no porque no soy polaco pero el, el momento el momento que duro no en la historia que, que ha tenido entre entre muchos otros porque la verdad es que el pueblo polaco ha, su, ha, ha sufrido bastante no y este pues es, es uno de ellos en, el, en los que bueno pues quizá como símbolo no pues tomas al final ese oso como como fruto de la de la resistencia le hicieron una estatua que, que está en Escocia y es una estatua de, bueno, pues hicieron una escultura ¿no? del, del oso de Wojtek que está hecho sobre un bloque de granito que se sacó de Polonia, ¿sabes? Porque era como en plan de si el oso no, no puede. Ir a, El oso no puede ir a, a Polonia, pues será Polonia la que vaya. la que vaya, la que vaya al. a Edimburgo. ¿no? Y le llegaron pues eso, una estatua que estaba hecha sobre. estaba tallada sobre granito de, de Polonia. Y era como, pues. Bueno, pues la manera que, que tenían, ¿no? De, de, de. darle de darle importancia. Es, es una historia que es muy interesante. Viene a raíz de un comentario. ¿vale? Este es, ha sido un tema de, de desayuno royal que me habéis propuesto vosotros en los comentarios y que, y que, bueno, pues yo lo he leído, me he documentado, he leído un montonazo sobre el oso, o sea, muchísimo, he tratado de sintetizarlo todo como, como he podido en, en este Desayuno Royal, que eh, espero que pues, sea una historia que os, haya, que os haya resultado mínimamente divertida, y si conocéis alguna otra historia que yo, que, que, pues así como histórica, curiosidad, etc., que queráis que tratemos en otro Desayuno Royal, por favor, no dejéis de hacérmelo saber en los comentarios. Bueno, ¿qué os parece el, la historia de oso Oboitic? ¿Podemos hablar de qué es el el oso más importante militarmente hablando de la historia, yo, yo creo que, al menos para Polonia seguro, ¿no? Pero bueno, por mi parte nada más chicos, desearos que tengáis un excelente día si me estáis viendo trasnochando desde Latinoamérica, porque no podéis esperaros, pues que descanséis bien y que durmáis bien. Nos vemos en el próximo Desayuno Royal. Gracias a todos. ¡Chao, chao!